0: Wie ein Professor die Finger in die Wunde legt und mich zum Nachdenken bringt. Herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist für Ärztinnen und Ärzte und Entscheiderinnen und Entscheider im Gesundheitswesen gemacht. Mit dem Ziel, dich zu inspirieren und zu motivieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten. Bei mir zu Gast ist der Professor Dr. Harald Schmidt. Er ist Professor der Pharmakologie und Chairman des Departments of Pharmakologie und Personalisierte Medizin in Maastricht. Er sagt, wir kümmern uns immer noch viel zu wenig um die Ursachen von Erkrankungen und doktern zu viel an den Symptomen. Hm. Außerdem sieht er nicht die Digitalisierung als die neueste Innovation in der Medizin an. Was er stattdessen an erster Stelle sieht, wirst du jetzt erfahren. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmau und ich freue mich ganz besonders auf den heutigen Gast, und zwar Herrn Professor Harald Schmidt. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, gerne. Hallo.
0: Herr Professor Schmidt, Sie haben eine ganz besondere Karriere äh, gemacht und äh, ich würde mich freuen, wenn Sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen erstmal mitnehmen, wo Sie ähm, praktizieren, was sie machen und äh, welche Berufe Sie alle erlernt haben.
1: <lacht> ja, ich habe äh Angefangen Pharmazie studieren, weil ähm, damals ich mir ja noch als äh, Abiturient zu so, so einer Art Berufsberatung gegeben. Da gab es da diese orangenen Heftchen und da stand drin, Pharmazie hat zu tun mit Biologie, mit Chemie, mit Medizin. Sag ich, das ist ja super, das war ein super spannendes Studium. Und dann bin ich dann da rein. Das Beste, ehrlich gesagt, war noch, dass ich dann meine Frau kennengelernt habe. Und äh, weil mich ähm, dann doch sehr die Arzneimitteltherapie interessiert hat, äh, hatte ich mal einen Prof gefragt für Pharmakologie, so heißt es, ähm, wie, wie kann man denn da arbeiten? hat er gesagt, ja, da hätten Sie eigentlich besser Medizin studieren müssen. Und weil dann schon genügend Zeit war nach meinem Abi, habe ich dann Medizinstudienplatz äh, bekommen und habe das dann gemacht. Und ähm, dann ähm, bin ich wegen der Bundeswehr nach Berlin Mhm. und bin dort in ein super spannendes Forschungsthema reingeschlittert und äh, habe dann auch zwei Jahre später bei einem Nobelpreisträger oder danach den Nobelpreis bekommen, gearbeitet und irgendwie bin ich dann in der Forschung hängen geblieben und seitdem versuche ich halt innovative biomedizinische Forschung mit dem Gedanken einer verbesserten Arzneimitteltherapie zu machen.
0: Sie sind in Maastricht an der Universität und auch in Hamburg ein bisschen. Ja, genau. In Hamburg.
1: Das ist dort ein Bioinformatik-Institut. Einer der besten deutschen Bioinformatiker ist in Hamburg. Und weil wir Mhm. mit dem intensiv zusammenarbeiten, habe ich dort auch eine Affiliation. Wir kommen bestimmt noch drauf, warum Informatik so wichtig ist in der Medizin.
0: Ja, da kommen wir noch äh, später drauf. (lacht) (lacht) Ja, genau. Also, in Herzen Forscher, Mediziner und Pharmazeut.
1: Irgendwie alles noch, ja, genau.
0: Alles irgendwie zusammen und das alles zusammen. Hat dazu geführt, dass Sie natürlich auch viele Vorträge führen. Und dann haben Sie ein Buch geschrieben. Und zwar heißt das Geheilt statt behandelt, warum die Medizin am Ende ist und wie unsere Gesundheit eine Zukunft hat. Bevor wir auf die Inhalte des Buchs kommen, wie wie war dieser Moment oder wie sind sind Sie auf die Idee gekommen, es braucht ein Buch zu diesem Thema?
1: Ja, ich... ähm Also wirklich das Ziel meiner Forschung ist, dass ich nicht irgendwie nur Seiten in irgendwelchen Zeitschriften bedrucke mit tollen Artikeln, sondern schon, dass ich das Gefühl habe, ich entwickle oder ich schaffe es irgendwie, neue Therapien oder bessere Diagnosen zu entwickeln. Und was mir äh, dann auffiel irgendwie, dass ähm, relativ wenig der biomedizinischen Forschung, es ist eigentlich erschreckend wenig, letztlich zu irgendwelchen Patientenvorteilen führt. Und ähm, der der Begriff chronische Erkrankung hat mich zusehends gestört. Ähm, man kann sich vorstellen, ich bringe mein Auto in die Werkstatt, weil die, die äh, Scheinwerfer ständig durchbrennen. Und der Werkstattmeister sagt, ich weiß was bei Ihrem Auto das Problem ist. Die Scheinwerfer äh, springen ständig, äh, brennen ständig durch und Sie müssen jetzt alle drei Monate kommen und kriegen neue Scheinwerfer. Da würden Sie wahrscheinlich, äh, Ihr Auto ist jetzt chronisch Scheinwerferdefekt, ähm, da würden Sie wahrscheinlich die Werkstatt wechseln. Aber so funktioniert die Medizin. Wir, wir, Es kann ja zum Beispiel die Lichtmaschine kaputt sein, aber das wissen wir nicht bei den meisten Erkrankungen, was die Ursache ist, sondern wir reparieren an den Symptomen rum. Und äh, dann habe ich, mir langsam getraut, in solchen Vorträgen mal solche Bemerkungen zu machen. Und mhm. dann kamen dann Leute zu mir, das musste mal gesagt werden. Dann haben Sie wirklich recht, Herr Schmidt und so weiter. Und dann ging es immer weiter. Dann habe ich mich über die Forschung doch immer kritischer geäußert, wie Forschung bei uns organisiert wird und auch wie das Gesundheitssystem funktioniert. Und dann hatte ich irgendwann hatte ich äh, so viel Abbildungen und, und Fakten und auch positives Feedback. Und dann äh, zwei Freunde hier in Aachen, die, die auch Bücher schreiben oder geschrieben haben. Und dann haben die gesagt, Du, also doch mal, schreib das doch mal als Buch auf. Und dann war Corona. Mhm. wo man wirklich permanent im Homeoffice war und auch nicht so viel lief in der Forschung. Und dann habe ich mich mal drei Monate hingesetzt und von vorne nach hinten das Ding runtergeschrieben. Und das war sehr befreiend, weil man hat so viel im Kopf und, und das war doch so, das hängt doch so zusammen, das erklärt doch dies. Und wenn das mal so hingeschrieben ist, dann ist das... Da steht das alles einmal da und ich gehe selber manchmal hin und schaue nochmal nach, Moment, äh, wie war da die Quelle <lacht> und so. Also es ist wirklich super, man hat mal sein Gehirn entleert mit all ja. diesen Gedanken und Überzeugungen und was sich ändern müsste. Und man kriegt oh. und ich habe viel positives Feedback, das ist echt toll.
0: Ja, also äh, da kommen wir noch gleich drauf, Das ist ein äh, fantastisches Buch, was... Äh jeder Mediziner unbedingt lesen sollte, ob, egal welches, welchen Alters und welchem Stand er gerade ist. Ähm Wie lange hat dieser Prozess gedauert? Mehrere Jahre? Also, dass, dass sich dieses Wissen ja, so angehäuft ja. hat? Okay.
1: Ja. Aha. Weil man muss ja äh, schon irgendwie alles, was man so sagt, darf ja nicht so dahingesagt sein, sondern man muss das schon irgendwie belegen. Ne? Absolut. Und, mhm. und es sind ja schon ein paar steile Aussagen in dem Buch, und äh, die sind aber alle belegt. Ne? Mhm. Und das hat schon gedauert. Mhm. Das war ja auch nicht am Anfang an das Ziel, äh, ein Buch zu schreiben, sondern wenn ich so eine Aussage in dem Vortrag mache, dann muss gleich rechts unten die Quelle dafür stehen. Ne?
0: Ja klar. Ja, klar. Ja, und äh, als ich das angefangen habe zu lesen, da dachte ich so, ja, ich habe als junge Studentin einfach hingenommen, ja, es gibt chronische Erkrankungen. Ich habe es eigentlich gar nicht hinterfragt, weil für mich klar war, wir sind einfach noch nicht so weit in der Forschung, in der Medizin, dass wir auf viele Dinge einfach gar keine Antworten haben, zum Beispiel auf die primäre Hypotonie. So ja, <lacht> wie Sie genau. beschreiben. Ich habe es aber genau. gar nicht weiter hinterfragt, sondern habe es einfach nur hingenommen und mir war vollkommen klar, Manche Sachen kann man halt einfach nur symptomatisch behandeln, aber Mhm. diesen Ansatz hinterfragen Sie sehr genau und vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen ähm, so in den verschiedenen Kapiteln äh, mal so grob vorstellen, um was es jeweils geht. Sie gucken äh, sich den Ist-Zustand an und entwickeln Mhm. eine
1: Zukunftsvision. Mhm. Genau. Ähm, Naja, es es fing sogar von der Wissenschaft eher umgekehrt an. Ich hatte diese klare Vision, wie sich die Medizin ändern müsste. Mhm. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ja, und, und wie setzt man denn jetzt diese Änderungen, die doch relativ fundamental äh, sind, um? Und dann ist mir aufgefallen, wie viel Schieflagen, Fehlernreize es im jetzigen Gesundheitssystem gibt, dass es eine ganz schöne Aufgabe für Change Management wird, die notwendigen Änderungen, also die notwendig sind, aber auch wirklich äh, umzusetzen. Weil alle haben sich ja offensichtlich irgendwie so bequem eingerichtet im System. Also der ideale Patient ist der, der chronisch krank ist, aber nicht so schwer krank, dass er bald stirbt. Ja, Bringt schön alle drei Monate, kommt ja. er in die, in die Praxis, macht ja. sein kurzes Arztgespräch, kriegt ja. sein Rezept, verschwindet wieder, macht nicht viel Arbeit. Äh, und, ja, Und der Patient hat das auch irgendwie akzeptiert, weil sie meinen, das ist ja so, weil sie zum zum anderen Arzt geben würden, wäre ja selber. Ja, er kriegt auch wieder ein Rezept alle drei Monate. Also die Apotheker sind zufrieden, die geben ihre Packungen ab und so weiter. Also alles läuft irgendwie. Ne? Aber es kann natürlich trotzdem so nicht weitergehen. Ne? Weil, um bei diesem Beispiel Bluthochdruck zu bleiben, ähm, also 95 Prozent aller Patienten mit Bluthochdruck werden mit primär, primärer Hypertonie diagnostiziert, was im Grunde bedeutet, sie haben erhöhten Blutdruck, aber wir wissen nicht warum. So Und jetzt ist es ja nicht so, dass jeder mit Bluthochdruck wirklich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommt. Das sind ja nur fünf, vielleicht zehn Prozent dieser Patienten. Also 90 Prozent müssten schon mal überhaupt nicht behandelt werden. Wenn wir wüssten, dass das ein Patient ist, der hat zwar Bluthochdruck, aber das ist die Ursache und mit dieser Ursache wird er keinen Herzinfarkt, Schlaganfall bekommen. Können wir im Moment nicht. Also behandeln wir alle so und von um was wir machen? Wir geben ja nur äh, Arzneimittel, die Blutgefäße erweitern im Wesentlichen. Dadurch sinkt der Blutdruck, das Symptom verschwindet. Jetzt könnte man meinen, ja gut, dann können wir alle äh, diese äh, Herzinfarkte und äh, Schlaganfälle bei diesen zehn Prozent verhindern. Das ist ja auch nicht so. Mhm. Wir verhindern ja nur äh, vielleicht von von zehn Schlaganfällen einen oder zwei. Acht bekommen trotzdem weiterhin ihren Herzinfarkt oder Schlaganfall, obwohl sie schön brav ihre Medikamente genommen haben. Also so kann es ja nicht weitergehen.
0: Genau, und ähm, was Sie auch in dem Buch äh, sehr spannend anfinden und nochmal sehr deutlich erläutern, ist ähm, die Namadneed to Treat, die man sich auch bei ja, vielen Medikamenten genau. angucken kann und äh, erschreckend ist. Auch das ist etwas, was ich früher also in Studium wirklich äh, aktiv äh, gelernt nee. habe oder uns darüber äh, bewusst gemacht wurde. Und wenn man aber das heutzutage Ich glaube, das ist vielleicht schon anders, dass dass das schon viel mehr thematisiert wird und auch die Ärztinnen und Ärzte Studien da besser interpretieren können, auch die von den Pharmafirmen einem vorgestellt werden, falls das noch überhaupt erlaubt ist. An manchen Stellen ist es ja dann trotzdem so, dass man dann den Patienten vor sich sitzen hat und man weiß es halt nicht. Und dann kommt wieder diese Hilflosigkeit auf. Und ja. den Patienten erstmal das mit der to Treat zu erzählen und ihm zu sagen, naja, die Wahrscheinlichkeit von 100 Patienten gibt es drei, bei denen die Schilddrüsentablette hilft. Ob es bei Ihnen ist, keine Ahnung. Ist auch nicht ich so wirklich drauf. ist auch nicht so wirklich attraktiv nee. und interessant für einen nee. Arzt. Damit stellt er sich selbst nicht so gut da. Und dann machen sie es dann halt doch. Und manchmal glaube ich, <lacht> ich weiß nicht, bei der Schilddrüsentablette oder auch beim Bluthochdruck, ich glaube, der Placebo-Effekt ist auch nicht zu unterschätzen. Und dann wird es dann doch verschrieben und dann... Ja.
1: Genau. Naja, ich hab ja. auch, Manchmal habe ich dann die Kritik gehört, Herr Schmidt, empfehlen Sie etwa wirklich allen Blutdruckpatienten äh, nicht mehr, ihre Medikamente zu nehmen? Nein, natürlich nicht, weil mhm. im Moment geht es nicht präziser, aber mhm. was das Wichtige ist, ähm, dass diejenigen, die jetzt äh, einen hohen Blutdruck haben und vielleicht wirklich ein Risiko, dass sie sich jetzt nicht denken, äh, naja, ich nehme ja meine Blutdruckmedikamente, mein Blutdruck ist wieder normal, äh, ich bin zwar übergewichtig, ich ernähre mich ungesund, ich schlafe schlecht, aber der Blutdruck ist ja wieder normal. So, nein, Sie müssen... Trotzdem diese ganzen anderen Lebensstilmaßnahmen äh, machen, die dann wirklich ihr Risiko für Herzinfarkt und Starkkampf versenken, nur weil ihr Blutdruck normal ist, das sagt so gut wie gar nichts aus, ob ihr Risiko wirklich niedriger ist. Das wäre eigentlich die, die Message.
0: Mhm. Genau. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wo Sie darauf eingehen, dass diese, ich glaube, acht Lebensstilfaktoren, ne? Die, wenn man die ja, sagen ist. wir mal,
1: bei uns in Westeuropa, es äh, gibt noch einen, der achte ist äh, ein schlechtes Gesundheitssystem, das haben okay. wir ja denke ich ja, in okay. Westeuropa dann nicht, 7. wir haben ja eigentlich sehr gut, also, aber es sind sieben, genau, also das Kürze, so also nicht rauchen, möglichst wenig Alkohol, äh, gesund ernähren, das heißt, wenig rotes Fleisch, viel sagen wir mal, pflanzliche Ernährung, äh, ausreichend Schlaf, Riesenproblem, ja, mhm. ähm, dann äh, gutes Stressmanagement, also äh, Stress hat jeder, aber man muss eben lernen, damit umzugehen. Dann äh, Umwelt ist ganz wichtig, also äh, äh, Umwelt schlechte Umwelteinflüsse versuchen zu vermeiden, Sonnencreme, gesunde Luft, Geräuschbelastung hm. und so weiter. Ja, all das gehört zusammen. Und äh, Problem ist natürlich, dass äh, im Moment allen alles empfohlen wird und vielleicht wäre für äh, einen selber vielleicht nur eine von diesen Maßnahmen wichtig, zum Beispiel wenn ich jetzt, äh, da kommen wir noch drauf, äh, wenn man bei mir genetisch ein hohes Risiko festgestellt worden wäre, dass ich wirklich ein Risiko habe, Kolonkarzinom, also Dickdarmkrebs, zu entwickeln, dann sollte wirklich die Nummer eins Empfehlung sein, möglichst kein rotes Fleisch essen, weil der Zusammenhang, der ist derartig deutlich und klar. Äh, das wäre dann wirklich äh, meine, Nummer, meine Nummer eins, Lebensstiländerung. Bei allen anderen Dingen könnte ich erstmal den Ball flach halten. Und wenn ich das geschafft habe, dass ich wirklich meine Ernährung so umstelle, dann kann ich vielleicht sagen, okay, was könnte ich denn als zweites noch machen? Ne, so zum Beispiel, so müsste es laufen. Mhm. Aber da gehört eben tatsächlich die, äh, da müssen wir dann drauf kommen, äh, die präzisere Medizin dazu, die präzisere Diagnostik. Äh, die äh, Und das geht wahrscheinlich ohne Genomanalyse wird das nicht gehen. Weil ich kann es jemandem nicht ansehen, ob er das hat.
0: Nee, aber die, das ist ja absehbar. und Man kann es ja jetzt schon kaufen und das wird ja. auch äh, absehbar. Genau. Seit in fünf Jahren haben wir alle unsere Genanalysen, die, die wir in unserem Handy aufgespeichert Also haben es kostet jetzt,
1: 199, ja. kostet jetzt 199 Euro. Jetzt muss man es noch selber zahlen. Ähm, und das ist billiger als zwei äh, Corona-PCR-Tests. Und äh, ich bin sicher, in, in, in fünf Jahren wird es auf 100 Euro gesunken sein. Und echt, dann, dann äh, kriegt das wahrscheinlich jeder für eine Krankenkasse gezahlt.
0: Genau, also. Bei Geburt. Ähm ja, das ist das eine Thema, dass man das sozusagen mit den Genanalysen auch die Patienten natürlich wahrscheinlich noch mehr motivieren kann, diese präventiven Maßnahmen wirklich umzusetzen. Ich meine, Sie kennen das sicherlich auch und ich aus der Vergangenheit auch. Dann hat man in der Visite oder in der, in der Ambulanz, wenn man einen Patienten sieht, sagt man, ich muss Ihnen ja nicht sagen, dass Sie jetzt abnehmen sollen, weniger Salz essen sollen oder sich bewegen sollen. Das sagt man dann so einmal im Nebensatz. Das geht bei den Patienten hier rein, da raus. Man selbst gibt da auch nicht so wirklich viel Energie rein. Das ist ja Prävention und wir haben da eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich finde das eine zutiefst ärztliche Aufgabe. So wird es auch immer wieder auch beschrieben, präventiv auch mit den Patienten zu sprechen und sie darauf hinzuweisen. Das ist wieder ein Teil der sprechenden Medizin. Dazu gehört soziale Kompetenz. Das wird nicht ausreichend erstattet. Und nicht, nicht umsonst entsteht gerade besonders in den USA eine so Well-Being-Industrie, wo ganz mhm. andere Berufsgruppen sich genau. diesem präventiven Thema widmen. Sollten die Ärzte das in Zukunft aus der Hand geben und nur noch die Reparateure sein und sagen, auch alles andere äh, davor gehört den äh, Wellbeing äh, experten die keine Ahnung, was das für Berufsgruppen sind, die sich darum kümmern, Ähm, Weil wir das nicht äh, attraktiv genug gestalten. Ähm, Ist das ein ein, ein Teilgebiet, was wir verlieren?
1: Ehrlich gesagt, ich (lacht) glaube schon. Also die Ärzte werden das wahrscheinlich zum Großteil fliegen. Im Moment äh, geben wir ja nur ein Prozent in unserem Gesundheitssystem für Prävention aus. Und da mhm. ist auch noch Krebsfrüherkennung drin. Krebsfrüherkennung ist ja nicht Krebsprävention, sondern Früherkennung. Ist schon sinnvoll, aber es mhm. ist keine echte Prävention. Also wahrscheinlich noch weniger als ein Prozent. Und ich glaube, die, die, die eigentliche Aufgabe und interessante Herausforderung für Ärzte ist, dass sie praktisch, die jetzige Struktur der Medizin aufgeben. Also wir haben ja praktisch für jedes Organ, haben wir einen Facharzt. Wir haben uns, wir haben uns den Menschen schön feinsäuberlich nach Organen aufgeteilt. Äh, wenn der Patient im Herz ein Symptom hat, dann macht das der Kardiologe. Wenn der noch irgendwas in der Niere hat, dann wird er überwiesen zum Nephrologen. Was der in der Niere hat, kann unmöglich etwas zu tun haben mit meiner Erkrankung im Herz. Ja, So, so funktioniert die Medizin im Moment. Und das ist natürlich Schwachsinn, weil... Das ist auch der Grund, warum wir die Ursachen der Erkrankungen nicht erkennen. Wenn man sich überlegt, 65 Prozent aller Proteine sind in allen Zellen vorhanden. Und ein Mhm. Krankheitsmechanismus muss ja irgendwie mit den Signalmolekülen in den Zellen zu tun haben. Und wenn 65 Prozent aller Signalmoleküle in allen Zellen vorkommen, dann ist doch eigentlich klar, dass ein ursächlicher molekularer Krankheitsmechanismus in mehreren Symptomen, in mehreren Organen Symptome macht. Am besten wissen wir das eigentlich von den sogenannten seltenen Erkrankungen ähm, rare diseases, wo Mhm. ein Gen betroffen ist. Das ist aber so penetrant und so wichtig, dass es schwere Symptome macht. Und äh, diese seltenen Erkrankungen, die machen, äh, oder monogenetischen Erkrankungen machen meist Symptome in zwei, drei, vier Organen. In dem Fall wissen wir zum Glück die Ursache eingehen. Aber die jetzige Medizin würde dann mit Leichtigkeit vier verschiedene Erkrankungen draus machen. Und also ich denke, das zu überwinden wird eine Riesenaufgabe sein, praktisch diese gesamten Disziplinen zusammenzuführen wieder zu einer Allgemeinmedizin. Ja? Da muss man natürlich unterstützt werden durch äh, maschinelle Lernen, künstliche Intelligenz, Decision Algorithm und wird dann mehr so ein Coach für den äh, Patienten. Vielleicht gibt es drei Therapieoptionen und man muss dann mit dem Patienten zusammen entwickeln, was ist denn für sie und ihren Lebensplan, die, die bessere Therapie und so weiter. Ich denke, damit wären Ärzte schon gut beschäftigt. Ähm, und äh, für die eigentliche Prävention braucht man tatsächlich, ich glaube, ganz andere Berufsbilder. Also ich habe mich auch weitergebildet so als Präventionsarzt. Das war ein verlängertes Wochenende, ein ja. paar äh, Formulare online ausgekreuzt und dann konnte ich mich Arzt für Präventionsmedizin oder wie das heißt nennen, Als ein Witz. Ja. Ja, also mhm. da braucht man wirklich Psychologen, Leute mit Einfühlvermögen, die auf Augenhöhe mit jemanden reden können oder Motivational Interviewing machen können exact. oder man braucht einen Ernährungsberater ja. äh, oder einen, einen Personal Trainer. Äh, äh, ja, ähm, ja. Äh, man braucht tatsächlich andere ähm, Berufsgruppen. Und die sollen gerne mit dem Arzt in einem Team arbeiten und denken ähm, aber dass der Arzt in Zukunft noch der alles Bestimmer ist, äh, was bei einem Menschen passiert gesundheitlich, das, das, das geht gar nicht. Also so, so ein Beruf kann man gar nicht ausbilden, der dann der das alles beherrscht.
0: Na, ja, darauf kommen wir später noch. Genau. Das hat auch, glaube ich, viel auch mit der, wie sich die Rolle des Arztes äh, verändern wird und wie wir in Zukunft arbeiten müssen. Und eins kommt ja schon deutlich hervor, äh, berufsgruppenübergreifend. Das ist das ja. eine, aber auch fachübergreifend. Das heißt also, ich ja. habe gerade vor Augen gehabt, ich war ja auch längere Zeit dann auch mal für den Facharzt in der Psychiatrie gewesen, dass wir so ähnlich wie bei den Tumorboards, wo schon verschiedene Fachdisziplinen zusammenkommen, ja, genau, auch mit einem Patienten, genau. der eine Depression hat, da jemand vielleicht jetzt ein Darmspezialist, hm? Depression und dann. Ja, oder ein Sozialarbeiter. Ja ja, das auch. Aber ich meine sozusagen Depression und, und Darmgesundheit ja, sind ja auch natürlich. Themen, die durchaus sehr ja. eng miteinander zusammenhängen. Und ich glaube ja. nicht, dass momentan auf den psychiatrischen Stationen Patienten mit Depressionen ähm, da einen ähm, Gastroenterologen ähm, an der Seite haben.
1: Nee. nein, ja. nein. Ja. Aber diese Tumorboards sind ein sehr sehr gutes Beispiel. So als ich noch Medizin studiert habe, da hat der Gastroenterologe die Darmtumoren behandelt, der Neurologe die Hirntumoren, der, der Lungenfacharzt die die Lungentumoren. Und inzwischen wissen wir, dass ein, ein, ein Dickdarmkrebs und ein was von mir aus Brustkrebs kann den identischen Tumormechanismus haben und braucht deswegen die allem. gleiche Therapie und, ein, äh, und, und zwei Lungenkrebs, die an derselben Stelle vorkommen, im selben Zelltyp und histologisch identisch aussehen, können trotzdem komplett andere Mechanismen haben, wie der Tumor entstanden ist und brauchen deswegen komplett andere Therapien. Also einen Tumor nach dem Organ zu bezeichnen, ist wirklich sowas von Last Century, also da findet man schon keine Worte für, aber das gibt es ja in guten Krankenhäusern nicht mehr. Denke ich mal.
0: <lacht> ich hoffe, vielleicht kriegen wir ja ein paar Mails und ich bin gespannt zu hören. Ich freue mich immer über positive Beispiele. Ich glaube sowieso, die Onkologie ist ja. in vielen Dingen schon sehr weit. Die haben das ja. schon, glaube ich, gut begriffen, Stimmt. dass es ja. da auf interdisziplinäre Zusammenarbeit ankommt. Auch mit Einbindungen von Sozialarbeitern und allen anderen Plänen, die drumherum ja. sind, Psycho-Onkologen und so weiter, weil nur ähm, ja das ganze System äh, wichtig ist. Und das passt auch so ein bisschen zum nächsten Punkt. Ähm, Ich rede ja viel über die Digitalisierung, wie sich dadurch die Kultur verändert in der Medizin, ähm, dass das ein wesentlicher Antreiber ist und was auch gut ist. Und Sie sagen in Ihrem Buch, Sie schreiben fünf Wellen, wir kommen jetzt auf die fünfte Welle hinzu. Und zwar Mhm. sagen Sie jetzt nicht, die fünfte Welle ist die, die Digitalisierung in der Medizin, sondern nein, die psychosoziale Gesundheit. Mhm. Und ähm, das finde ich total spannend, wie Sie darauf kommen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen mitnehmen und erst noch mal erklären, was sind diese Wellen?
1: Ja, ähm, diese Wellen kommen eigentlich aus der Wirtschaftswissenschaft. Das Mhm. sind ähm, Krisen, und Innovationen nach diesen Krisen, die wirklich die gesamte Gesellschaft äh, verändert haben. Mhm. Also zum Beispiel die Erfindung der Dampfmaschine. Das war ja eine Reaktion auf eine Energiekrise mhm. ähm, und danach hat praktisch die Industrialisierung begonnen. Oder Elektrizität. Die Erfindung der Glühbirne ist ja nicht eine inkrementelle Weiterentwicklung von der Kerze, sondern es ist etwas komplett Neues. Damit haben sich komplett neue Konzepte ergeben und so weiter. Und die letzte Innovation der, dieser Art war die IT-Revolution. Ich meine, das ist, glaube ich, auch jedem klar, Smartphones, Computer, Internet, hat alles verändert, hat die Gesellschaft verändert. So, und jetzt ähm, äh, haben sich Futurologen, das sind immer die kontratjew die dauern etwa so 40 Jahre, Vom kleinen Anfängen, meistens aus einer Krise, bis Mhm. hin, dass die Welle komplett abgeschlossen ist. Und die meisten Futurologen, äh Zukunftsforscher, gehen davon aus, die nächste große Welle ist nicht etwa zum Beispiel erneuerbare Energien, weil die Techniken gibt es echt schon sehr, sehr lange. Nur die Politiker waren zu faul, die zu implementieren. Und es ist auch nur ein anderer Energieträger. Also dadurch wird sich jetzt nicht viel verändern. Industrie 4.0 ist auch nicht die große, die Digitalisierung an sich ist nicht die große Innovation, weil dann oftmals die Prozesse werden beibehalten, die werden halt nur digitalisiert, sie werden effizienter, Mhm. aber es passiert nichts konzeptionell Neues. Aber ähm, die wirklich große Innovation wäre ähm, eine komplett neue Definition, was bezeichnen wir eigentlich als Gesundheit? Mhm. Was bezeichnen wir als Krankheit? Wollen Mhm. wir das weiterhin nehmen, dass wir Krankheiten nicht heilen können? Und äh, wollen wir so tun, als hätte die Psyche mit den ganzen organischen Erkrankungen nichts zu tun? Weil es geht ja äh, nicht darum, irgendwelche Blutwerte zu korrigieren oder Organfunktionen zu verbessern, sondern es geht ja darum, dass der ganze Mensch äh, insgesamt, auch wenn es so ein bisschen airy fairy klingt, äh, zufriedener, gesünder, äh, höheres Wohlbefinden hat. Und das ist, wir haben es vorhin schon mal angeschaut, und das ist diese Well-being-Industrie, ähm, dass es ein extrem hohes Gut für eine Gesellschaft ist, wenn sich äh, die 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 Menschen in der Gesellschaft einfach besser glücklicher, gesünder, aktiver fühlen. Darum geht's. Und ich glaube, dass wir das erreichen können. Ähm, Wir haben es schon angedeutet mit mit anderen Krankheitsdefinitionen, mit 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 anderem Gesundheitsmonitoring, mit anderen Berufsgruppen, die einen dabei äh, unterstützen. Ähm, Und das wird eine gewaltige gesellschaftliche Veränderung sein. Aber zum Positiven bin ich ganz sicher.
0: Mhm. Genau. Und da wollte ich gerne ein kleines Beispiel zu äh, beisteuern. Ich habe, äh, ich glaube, dass wir ja, ja, Ärztinnen und Ärzte immer überschätzen, was unser Einfluss ist und was alles drumherum an äh, sozialen Faktoren doch noch mit hineinspielt. Und was wir in Anamnesen muss man sagen, es äh, kommt, glaube ich, auch auf den Arzt an oder die Fachgruppe. Eher immer so nebenbei in so einem Satz aufschreiben und dem wahrscheinlich noch zu wenig Wert beimessen. Ich habe lange Zeit, haben wir Patienten mit Depressionen, aber auch zum Beispiel chronischen Rückenschmerzen, die konnte man, da hat man alle möglichen therapeutischen und medizinischen Versuche gemacht, die Medikamente gegeben, besprochen, geredet und geredet. Und der wesentliche Faktor, und das habe ich mehrfach in den letzten Jahren erlebt, ist, dass die Sozialarbeiter kamen. Und Dinge in ihrem ja. Leben mit an die Hand genommen haben und, geregelt haben und gesagt haben, so, passen Sie auf, jetzt gehen Sie mal zum Schuldnerberater. Und plötzlich waren die Rückenschmerzen weg, ja. So. Aber er war schon Super. bei zwei Chirurgen gewesen und hatte sich schon zur OP vorgestellt, ja? ja. Und die, und die freuen sich natürlich, weil sie wieder ihre OPs abrechnen können. Ähm, das ist, mhm. also das habe ich mehrfach erlebt. Und die Wertigkeit dieser Berufe der Sozialarbeiter und die Menschen, die wirklich, wirklich Hands-on, pragmatisch die Menschen an die Hand nehmen und sagen so, jetzt füllst du mal diesen Zettel aus und dann machst du das und das und schon bessert sich die klinische Symptomatik. Ähm, besonders beim Rücken, ja, der Rückenschmerzen, da kann man ja können wir stundenlang drüber sprechen, ähm, ja. ist ein Paradebeispiel äh, und zeigt uns, dass das biopsychosoziale Modell, das Zusammenspiel von allen Dingen, also dass ja. es das A und O ist und dass wir es nicht voneinander trennen können. Ähm, Absolut, super
1: Beispiel, super ja, Beispiel.
0: Ja, genau, genau. Was glauben Sie, wie können sich auch im Hinblick auf Ihr Buch und wo Sie sagen, wie sich die Zukunft der Medizin entwickeln kann, wie können sich Ärztinnen und Ärzte darauf vorbereiten? Was sind so die wichtigsten Veränderungen und finden Sie, dass das in den Universitäten oder Ärztekammern schon genug gelehrt wird? Also auf welche Kompetenzen wird es Ihrer Meinung nach ankommen, ähm, die wir wirklich zeitnah benötigen.
1: Ja, also wahrscheinlich werden Ärzte, im Moment ist es ja noch so, ähm, im Wesentlichen ist der Patient ähm, bei der Diagnosestellung und den Therapievorschlägen abhängig davon, was dieser Arzt in seinem Studium und in der Weiterbildung gelernt hat und hier in der Birne hat. Mhm. Und das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Weil, äh, das sieht man schon jetzt, es gibt ja jetzt schon für Patienten solche Selbstdiagnose-Symptom-Checker, ja. die derartig gut funktionieren und es gibt sogar Ärzte, die das so nebenher auf ihrem Bildschirm sogar selber benutzen, ich wenn weiß. der Patient äh, drei, vier Symptome äh, <lacht> eingibt und der Arzt kann sich da echt keinen Reim drauf machen. Was könnte denn das sein? Ähm, ich weiß, ja. Und äh, Und das, das, ich meine, Apotheker benutzen das auch für eine Wechselwirkungsanalyse von Medikamenten. Es gibt 70.000 Medikamente. Wie soll denn ein Apotheker im Kopf haben, der nimmt jetzt fünf? Welche Wechselwirkungen könnten da auftreten? Wir müssen da einfach akzeptieren, dass wir durch IT unterstützt werden. Und das Entscheidende ist, dass wir diese ganzen Organdisziplinen zusammenführen und immer als Arzt, als Allgemeinmediziner den Mensch behandeln. Natürlich wird es immer noch diese interventionellen Fächer geben, wenn jemand sich das Bein bricht, ein Chirurgen oder, oder was weiß ich, oder ein hals ohrenarzt wenn ein Legostein in der Nase steckt oder was weiß ich. Also, die Fächer wird es schon auch noch geben und diese manuellen Fähigkeiten, die ich bewundere, ähm, das wird es schon weiter auch geben. Aber für so diese, sagen wir mal, 95 Prozent der Medizin müssen wir das alles zusammenführen und Ärzte müssen offen sein für diese digitalen Tools, die die sie dabei unterstützen, aber sie sollten eher die Vorteile äh, sehen. Also im Moment hat ein Arzt sieben Minuten Zeit pro Patient, weil Mhm. das System ihn dazu praktisch bringt, wenn er ein ein ordentliches Gehalt haben will, dass er die Patienten sozusagen im sieben Minuten Takt durch seine äh, Praxis schleusen muss. Und äh, das Zweite, was, denke ich, kommen wird, ist, dass viele Patienten gar nicht mehr in die Praxis kommen. Also wenn man sich Online-Doktor zum Beispiel ansieht und so weiter, die sagen, das ist, glaube ich, im Moment nur für für, für
0: Hauterkrankungen,
1: aber die sagen, äh, dass sie... 80 Prozent der Patientenkontakte können Sie durch eine schriftliche Beratung und Diagnose hier, äh, schmieren Sie mal die Salbe drauf und so weiter, super behandeln. Und äh, dann gibt es aber so 10, 20 Prozent Prozent der Patienten, wo nach einer Online-Kontaktaufnahme gesagt wird, nee, Sie sollten jetzt wirklich damit zum Arzt gehen. Was bedeutet, ich habe dann für die Patienten, die in die Praxis kommen, fünfmal mehr Zeit. Das, ich kann mich wirklich mit dem Fall befassen, vielleicht eine schwierige Psoriasis und so weiter, oder ich will doch nochmal schauen, ob es ein Melanom ist und so weiter. Also, Sie sollten vielleicht eher die positiven Aspekte dieses, dieser Veränderung sehen.
0: Ich glaube, dass die Fälle, die wir sehen werden, schwerer werden. Alles andere wird im Sinne so einer Art Triage ja. vorher abgefangen werden oder wird durch ja, andere genau. Möglichkeiten beantwortet werden. Hm. Ja, aber was welches welches Fach oder welches Gebiet würden Sie denn jetzt so jungen äh, Medizinern im Studium, was würden Sie da installieren? Also was auch was, was sehen Sie da als wichtig an? Was, welche Kompetenz würden Sie da? Also wollen? Also natürlich
1: werden Sie werden Sie diesen ganzen Informatikthemen offen bleiben, äh, offen sein müssen. Und ja. damit umzugehen, lernen. Ich meine, Radiologen äh, setzen ja jetzt schon äh, KI ein zur Befundung von, sagen wir mal, Routine, aufnahmen und so weiter. Und diese Algorithmen sind mindestens so gut wie ein Radiologe mit vielen Jahren Erfahrung und so weiter. Mhm. Also zum Beispiel Brustkrebsdiagnose, äh, Lungenkrebsdiagnose ist ja, ist ja jetzt alles inzwischen äh, veröffentlicht. Äh, 90 Prozent der Routine. Diagnosen macht die KI in drei Minuten. Mhm. Ähm, Die wird nie krank, die braucht keinen Urlaub, die kann auch nachts um drei die Diagnose stellen und so weiter. Aber zehn Prozent der Rückenaufnahmen, da ist dann schon mal gut, wenn ein Radiologe nochmal drauf schaut. Was ja auch wieder positiv ist, okay, ich muss mit dieser Software umgehen, okay, ich brauche vielleicht weniger Radiologen in Zukunft, vielleicht statt zehn nur noch einen oder zwei, aber die zwei haben dann echt eine interessante Tätigkeit, ja, die sie dann eben zusammen mit im Zusammenspiel mit mit Software einsetzen. Die Software wird auch dann wahrscheinlich sehr nutzerfreundlich sein. Im Moment sind die Software, die so in der Bioinformatik benutzt werden, noch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ja, herausfordernd zu bedienen, kann man schon nutzen. Aber äh, dafür müssen Mediziner offen sein für dieses umfassende Denken. Äh, äh, Erkrankungen kausal verstehen wollen und dann auch zu heilen. Deswegen der etwas, vielleicht nicht so optimale Titel meines Buchs, statt behandelt und sie müssen definitiv IT gegenüber offen sein und das nicht als Feind oder als Konkurrent sehen, sondern als Tool.
0: Ich glaube, viele Jüngere tun also das schon und die etwas äh, ja, ge- äh, gesetzteren äh, und äh, reiferen <lacht> Kollegen, Kollegen sind manchmal, glaube ja. ich, dann noch sehr kritisch. Also ich hatte schon
1: einige Einladungen von äh, Fachschaften an äh medizinischen Fakultäten oder auch wenn ich so Kurse gebe für äh, Medizinstudenten, die sind alle total begeistert worden. Das ist ja auch logisch, das Ganze. Äh, Aber vielleicht, wenn jemand jetzt so 45 Jahre ist, hat sich jetzt gerade eingerichtet für, was weiß ich, 150.000 Euro in seiner äh, Organpraxis, Neurologie oder was auch immer und dann kommt dann einer daher und sagt, ja, es wird sich alles ändern, der wird sagen, nein, ja. nein, nein, nee, nee. ich ja. habe mit so viel Geld investiert, ich ziehe ja. das jetzt so lange durch wie möglich. <lacht> ja.
0: ja, obwohl ich glaube, <lacht> ähm, ich glaube, die Bewegung wird auch äh, von, äh, es wird auch Druck in Anführungsstriche von den Patienten kommen, die verlangt ja. werden. Lieber Herr Doktor, Sie nutzen ja. keine KI, oder dann komme ich da nicht hin. Genauso wie ich jetzt ja. schon sage, wenn ein Arzt oder eine Ärztin kein äh, Terminbuchungstool auf seiner Website hat, dann Absolut. gehe ich nicht mehr hin. Das mache ich nicht mehr. Also meine Zeit genau. ist mir zu schade, äh, und da stundenlang in irgendeiner Warteschleife zu äh, sitzen, das ist eine solche Ressourcenverschwendung auf Seiten der MFAs, aber auch meiner Zeit. Das Absolut. mache ich nicht mehr. Absolut. Wer da nicht mit drin ist, der interessiert mich auch nicht. Das klingt hart, aber so sehe ich das ja. ganz klar. Und so wird das auch mit äh, Symptomcheckern oder überhaupt KI-Tools sein, ja. dass Patienten das verlangen werden. Und wenn der Arzt sagt, nein, ich mache es oldschool, Tja, dann ähm, ja, so. wird der Markt das regeln, so, ja.
1: Ja, genau. Aber wie ist erreichen
0: so. wir denn die, ähm, die erfahrenen äh, Kolleginnen und Kollegen, die ja auch, ich meine ja auch noch 20 Jahre jetzt, also ich würde mich so in der Mitte bezeichnen, aber auch noch tätig sein werden, mhm. wird das. Ja, wird das auch der Markt regeln? Naja,
1: ich denke, also jetzt da da vielleicht mal kurz komme ich auf meine Forschung zu sprechen. Wir haben ja diese diese ganzen Phasen in der Forschung, die haben wir ja schon alle hinter uns. Wir haben das, wir haben die Tools entwickelt, um sozusagen äh, an basierend auf genetischen Daten, Krankheiten anders zu überhaupt zu bezeichnen, nach eben Ursachen und Therapien zu entwickeln. Oftmals brauchen wir gar nicht neue Arzneimittel, sondern wir können vorhanden schon zugelassene Arzneimittel einsetzen. Und wir machen jetzt so als absolut letzten Beweis die klinischen Studien. Wir machen mehrere klinische Studien, äh, um den Ärzten zu zeigen, so jetzt nehmen wir äh, Bluthochdruckpatienten Jetzt definieren wir diese zehn Prozent, die wirklich das Risiko haben. Das ist die Ursache. Diese Ursache können wir hiermit behandeln. Und wenn wir sie hiermit behandeln, ist der Blut aber auch das Risiko für Herzinfarkt und Schlagabfall. Oder wir machen, haben eine Therapie entwickelt für Herzinsuffizienz. Da gibt es ja eine Form, betrifft 40% Prozent aller Patienten mit Herzinsuffizienz, die ist gar nicht behandelbar. Da haben wir auch den Mechanismus. Wir machen jetzt die klinische Studie, wir behandeln die und so weiter. Und das machen wir jetzt drei, vier Mal. Das das Gute ist, weil wir ja so präzise sind, Mhm. also wir haben ja das Symptom, wir können die Ursache messen in den Patienten und wir behandeln die Ursache. Mhm. Was soll jetzt da noch schief gehen? Also wir gehen eigentlich davon aus, dass jeder Patient von der Behandlung einen Vorteil hat. Also Number needed to treat. Wir brauchen dann keine Studie mehr mit 1000 Patienten zu machen, sondern wir machen Studien mit 50 eigentlich 100 ist schon fast zu viel und wenn diese Studienergebnisse kommen wirklich alle nächstes Jahr raus und die werden wir wir massiv publizieren und werden sagen so das ist die neue Medizin Mhm. da müssen wir hin und ich denke äh, bevor ich jetzt nicht klinische Beweise am Patienten habe würde ich jedem Arzt zugestehen naja das hört sich ja alles sehr gut an, aber warten wir mal ab, ob es auch wirklich so ist. Es gibt ja auch super Theorien, klingen logisch, sind wunderschön, aber falsch. Das kann ja immer noch sein. Ich denke das, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, was an unserer Theorie äh, falsch sein sollte, weil es ist ja nur. Das, was wir von seltenen monogenetischen Erkrankungen wissen, weitergedacht auf komplexere Erkrankungen, wo mehr Gene betroffen sind, die nicht so ganz penetrant sind, wo noch Lebensstil äh, wichtig hinzukommt. Es ist so komplett neu, ist es ja auch wieder nicht, ja. Äh, Nur wir machen es auch bei dieser Art von Erkrankungen und aber, äh, und und dann würde ich sagen, dann kann kein Arzt mehr sagen, nö, also, da mache ich trotzdem so weiter, wie bisher, ne? Dann, dann, dann muss es sich ändern.
0: Ich glaube, bei der Sicherzellanämie ist das sogar schon möglich, ne? Durch ja, genau. Genschnitte, ähm, dass man ja, ja. sozusagen, es gibt jetzt, Ursachen dann, dann gibt's dann ja. gibt
1: es jetzt diese Muskeldystrophien, diese, mhm. diese Heilungen bei kleinen Kindern, die alle mit fünf Jahren gestorben werden, die jetzt ein normales Leben haben mhm. werden. Äh, es gibt jetzt die ersten Augenerkrankungen, das bei, bei Zäpfchen, die Zöpfendegeneration, äh, bei Farbblindheit und so weiter. Es gibt jetzt bei den Gentherapien, wie gesagt, bei den monogenetischen Erkrankungen, bei, bei äh, Hämophilie und so weiter gibt es jetzt immer mehr von diesen Gentherapien, wo jetzt tatsächlich die Erkrankung aus dem Körper verschwindet. Ja, also das, das ist wirklich heilen. Ähm, bei, äh, bei den Erkrankungen, wo jetzt mehrere Gene betroffen sind, werden wir jetzt nicht fünf Gene äh, äh, korrigieren, sondern das wird wahrscheinlich schon eine Arzneimitteltherapie sein, aber eine mit praktisch null Nebenwirkungen und quasi eine Heilung, weil die Symptome nie mehr auftreten werden, weil sozusagen die Lichtmaschine ist so repariert.
0: Das heißt eigentlich, dass es für den, äh, unter diesem Gesichtspunkten eigentlich für Ärztinnen und Ärzte noch viel schöner werden kann, wenn sie wirklich an die Bildung denken. Ja, können. Würde
1: das positiv sehen. Ja? würde das positiv sehen. Es gibt ja auch ein Beispiel, wo das äh, in Deutschland äh, schon umgesetzt wurde. Ein neues Gesundheitssystem. Das sind diese regionalen Gesundheitskonzepte. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Äh, im, in Kinzigtal, im ja. Schwarztal, ja. Äh, Schwarzwald ja. wurde das umgesetzt. Dann jetzt in Nordhessen, im Schwalm-Eder-Kreis und so weiter. Dort wird eine kritische Masse gebildet aus Ärzten, die da ja. bereit sind mitzumachen, Krankenkassen, die das finanzieren, Apothekern, vielleicht noch Physiotherapeuten und so weiter. Und dann wird in einer regionalen in einer Region ein komplett neues Gesundheitssystem ausprobiert. Die Ärzte bekommen erstmal ein fixes Honorar, das ist für die Patienten, die sie versorgen, das ist höher als was sie normalerweise verdient hätten. Dann ähm müssen sie nichts nachweisen. Sie müssen sich für keine Verordnung rechtfertigen. Die können von mir hundertmal Physiotherapie verordnen und die die, äh, absurdesten Arzneimittel äh, auspendeln oder was immer sie machen wollen. Keine Rechtfertigung. Nur, hinterher wird geschaut, das haben die jetzt analysiert nach zehn Jahren, wie ist die Patientenzufriedenheit, wie ist der Krankenstand und wie viel Geld wird letztendlich ausgegeben. Und was rauskam ist, die Patienten sind zufriedener, der Krankenstand ist niedriger und es wird weniger Geld ausgegeben als vorher. Also
0: ich werde das mal verlinken. Es gibt und die Ärzte finden auch, es auch gut. Ja, ja, es gibt einige Reportagen dazu. Ich werde mal gucken, ob ich, ich suche super eine raus, die ich dazu verlinken kann äh, vom ja. Klinikal. Ja. habe ich da auch eine gesehen. Ja, spannend.
1: Ja, Der Helmut Hildebrand ist so einer der großen Initiatoren, der hat auch diesen Gesundheitskiosk in, in Hamburg gegründet da. Also es gibt schon es gibt schon immer mehr Umsetzung und deswegen sagen wir, wir befinden uns an dem Beginn dieser Welle, und wenn die Welle losgeht, dann geht es echt ab. Also und ich glaube, sind der Wandel ab nächstes, über nächstes Jahr geht's. ja absolut. Das ist nicht, wir reden nicht über irgendeine Zukunft in 10, 15 Jahren, sondern das wird jetzt rasend schnell passieren. Das ist Vielleicht spannend. ist Deutschland nicht der Vorreiter, mhm. äh, fürchte ich so ein bisschen. Aber, äh, ja, aber die Innovationen kommen.
0: Jetzt das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es philosophisch ist, aber was war jetzt die Krise, die, oder ich finde es spannend, dass immer es eine Krise sein muss, bevor wieder eine neue eine Innovation kommt wirklich, was völlig Neues gestaltet wird. Als ob dann sozusagen alle so runtergefahren sind und dann der Mensch es wieder neu denken kann. Ich, ich kann es nicht ganz verstehen. Ähm, vielleicht können Sie es besser verstehen. Und ja, was es war sind, jetzt äh, was, war, was war jetzt die was ist jetzt diese Krise? Was ist die Corona-Krise? Ja. <lacht> Oder, ja, ähm, was
1: jetzt die Corona
0: Krise? Ja. was war jetzt die Corona ist fast noch
1: ein Corona ist fast noch ein positives Beispiel, weil es ist doch Wahnsinn, dass wir innerhalb von wenigen Monaten einen so effektiven Impfstoff äh, entwickelt haben. Ähm, es gibt eine Grafik, die ist auch in meinem Buch, äh, die bezieht sich darauf, dass äh, seit 1900 die, die Sterblichkeit äh, gewaltig runtergegangen ist und auch die Lebenserwartung ja. dementsprechend hoch. Nur...
0: Der wenn man da
1: rausrechnet, was ist die Komponente von äh, Infektionen zu vermeiden oder Infektionen zu behandeln, also Hygiene, Impfungen, Antibiotika, wenn man das rausrechnet, bleibt nichts mehr. Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben etwas abgenommen, haben jetzt wieder zugenommen, Tumorerkrankungen nehmen zu und so weiter und das ist schon alterskorrigiert. Das ist schon korrigiert dafür, dass dann Leute sagen, ja, Leute werden da älter, die erleben jetzt ihre Gipse. Nein, 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 das ist alles äh, korrigiert in der Analyse. Das heißt, im gesamten Rest der Medizin haben wir keine gigantischen ähm, äh, Innovationen erlebt. Dann zweite Krise, die pharmazeutische Industrie fährt gegenwärtig gegen die Wand. Seit den 1950ern nahen nimmt die Effizienz der Pharmaindustrie immer mehr ab. Inzwischen kostet es 3,8 Milliarden Dollar, ein Arzneimittel erfolgreich zum Markt zu bringen. Und allen sind ja jetzt im Ohr, diese, dass, dass sieben gigantische Arzneimittelentwicklungen in Alzheimer gescheitert sind. Mhm. Alle sind gescheitert. Alle haben auf dieses amyloid beta gesetzt und so weiter. Und vor zwei Wochen kam raus, dass die Grundlagenforschung zu diesem Amyloid-Beta, also die gesamte Alzheimer-Theorie, gefälschte Daten waren.
0: Oh, okay. Auch
1: der gleiche Ansatz bei Parkinson ist gescheitert. So, und da kann man sich, wie sieht Grundlagenforschung aus? 50 Prozent aller Daten, die in der Medizin publiziert werden, sind nicht reproduzierbar. Das ist, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, das ist alles publiziert, das ist alles, da haben viele Leute sich die Arbeit gemacht und haben diese Publikationen versucht nachzukochen und zu reproduzieren und es kommt systematisch raus, leicht über 50% dieser Veröffentlichungen sind nicht reproduzierbar, weil biomedizinische Forscher als wesentliches Karriereziel haben, jeder will natürlich Karriere ja. machen, wie viel hast du veröffentlicht?
0: Der Impact ist wirklich hoch,
1: ne? Top-Zeitschriften ja, ja. und wie viel Drittmittel hast du eingeworben. Das entscheidet Karrieren in der Medizin. Niemand schaut, was ist denn aus deiner Forschung für Patienten? Und ist sie in der Versorgung
0: angekommen? Ne? Also ist ja, genau. ein, wie ist der Patientenoutcome ja. aufgrund deiner Forschung? Genau.
1: Ja, genau. oder kommt Dann eben wie, dieses,
0: ich weiß gar nicht, ja. wie viel Prozent der Forschung kommt eigentlich überhaupt, der Forschung kommt eigentlich wirklich in der Versorgung an? Ich, ich weiß ja. nicht, wie das, ist,
1: das, ist, das ist einmal untersucht worden, ja. weil es ist eine gigantische Arbeit gewesen. Das hat ja. ein von der Stanford Uni ein Statistiker untersucht, der hat sich die Arbeit gemacht und hat 23.000 Publikationen. Äh, untersucht in den top medizinischen Zeitschriften, 23.000, die alle so mit diesem Schlusssatz endeten, äh, ent- und unsere Daten mhm. legen nahe, dass GNA <lacht> für Krankheit B wichtig ist, also, oder dieses Medikament ist sehr, sehr vielversprechend für diese das Krankheit. Das müsste man in weiteren hat er Studien. alle untersucht.
0: Ja, genau. Und das müsste man in weiteren Studien weiter
1: untersuchen. Genau. Ne? So. Genau. Und dann so hat er geschaut, wie viele von diesen Sachen wurden überhaupt klinisch geprüft. Wie viele von diesen klinischen Prüfungen waren positiv und wie viele von diesen positiven Studien wurden dann tatsächlich angewendet? Eine. Wahnsinn. Ja. Von 23.000 Publikationen. Also mir kann keiner erzählen, dass wir mehr Grundlagenforschung brauchen. Nee, wir brauchen mehr medizinische Forschung, die auch tatsächlich mal irgendwie zu einer Anwendung führt, und dass die Leute mal aufhören, diesen Veröffentlichungen hinterherzuhelfen. Ja. wirklich, es ist eine absolute Strategie Falscher der Wissenschaft. Anhalts. Wann schreiben falsche Anreiz? Wie kriegen wir das nächste Paper? Wie schreiben wir das? Zu welchen Journal schicken wir das hin? Und so weiter. Also
0: ich würde hier noch gerne jetzt dann, auch mit Ihnen, dass
1: wir viel zu viele... Ja. Eine, du hast es ja noch erwähnt, diese vielen unnützen Operationen, die ja. vielen unnützen Rückenoperationen, die unnützen Knieoperationen bei Übergewichtigen und so weiter. Ja? Ich meine, es, es gibt endlose Fehlanreize. Also mm. das, wir haben eine massive Krise.
0: Mm. Ja. Ich würde ja jetzt auch interessieren, wie Sie zu dem Thema der Real-World-Daten stehen. Aber ähm, die Zeit ist schon so weit fortgeschritten. Vielleicht noch ein Satz dazu. Wird das in Zukunft ähm, eine größere Bedeutung äh, haben?
1: Absolut, Mhm. absolut. Also es gibt ja zwei Aspekte davon, äh, dass klinische Studien oft, so ein bisschen ein zu rosiges Bild von einer Therapie aufzeigen, weil die Patienten eben äh, handverlesen werden, möglichst nicht diese Begleiterkrankung, möglichst optimales Alter und dann kommt raus, oh, es wirkt. Wenn man dann allerdings, äh, das hat das Equic in in Bonn oder in Köln untersucht, wenn man dann allerdings mal untersucht, wie ist denn die Therapie in der Real World, also wenn ganz normale Patienten behandelt werden, dann kommt oft raus, dass zwei Drittel der Therapien nicht wirken oder zumindest nicht besser sind als das, was schon äh, auf, auf dem Markt ist. Aber was Sie wahrscheinlich auch meinen, ist jetzt, ähm, um äh, sozusagen das Risiko von einem Patienten oder den Lebensstil zu monitorn ist natürlich gut. Man, man hat ähm, echte Daten, also nicht den Patienten fragen, machen Sie denn Sport? Ja, 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 ich, mach, ich, ich jogge und ich mache auch so, ich gehe auch ins Fitnessstudio, aber dann könnte sein Smartphone verraten, also in den letzten drei Monaten ist er einmal gejoggt für 20 Minuten und im Fitnessstudio war er äh, vielleicht dreimal und ich sehe hier, Zehnmal hat er sich äh, 20 Minuten bei McDonalds aufgehalten. Also äh, ja. so, so eine, wie soll ich sagen, objektive Lebensstilerfassung ist schon besser, als wenn sich ein Patient äh, in die Tasche lügt, wenn er dafür offen ist. Ja? Also viele haben wahrscheinlich genau,
0: auch für Studien bezahlt wird ja, und bedenken. in so einer selektiven Gruppe ist und so weiter. Ja, ja genau. Ja.
1: Spannend, genau. spannend. Mhm.
0: Ja, wir können noch lange reden, aber ganz ja. klar, es wird deutlich, der Wandel sowohl in der Medizin, auch in der Pharmazie ist unaufhaltbar, der wird weitergehen und Wunderbar, es ja. ist es wichtig, dass ja. wir dranbleiben und Sie machen das mit Ihrem Buch vorzüglich. Also ich kann jedem nur raten, dieses Buch sich zu besorgen, in Englisch oder Danke auch in schön. Deutsch. In Deutsch ist es ganz interessant, weil ja. es das deutsche Gesundheitssystem betrifft. Ja. Ein wirklich fantastisches Buch, was auch gut und einfach zu verstehen ist ähm, und äh, gut wegzulesen ist, finde ich. Vielen ähm, Dank. Zum Schluss, zum Buch. Das war jetzt Ihr Buch. Und jetzt haben Sie ein Buch, was Sie gelesen haben, ein Sachbuch oder ein Roman, den Sie gut finden, den Sie gerne äh, empfehlen möchten.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich lese so viel. Ich lese es dann, als beruflich, ne? also beruflich, ja, Also, das ja, ist so nicht so mein allergrößtes Hobby. es ist eher so Kunst und so weiter. Ah ja, Aber, es, es, es gibt, <lacht> ja, genau. Äh, ähm, es, äh, es gibt ein Buch, das heißt Link. Das ist von äh, Laszlo Barabasi. Das ist ein Physiker. Und äh, der zeigt wunderbar auf, wie äh, alles mit allem in unserer Welt verbunden ist. Das, äh, das ist auch für die Systemmedizin wichtig, weil die zeigt, dass eben dass alle Erkrankungen miteinander verbunden sind. Aber es ist, das ist nur ein Mini-Aspekt in dem ganzen Buch. Äh, es zeigt Im Sinne zum der Quantenphysik soziale,
0: oder oder oder?
1: Äh, nee, äh, schon äh, konkret. Also äh, an sozialen Netzwerken okay. und so weiter, mhm. äh, aber auch Umwelt und so weiter. Also ich finde dass äh, äh, ich persönlich fand es sehr hell, weil wir oft so ein äh, anthropozentischen Sichtweise auf die ganze Welt haben, so, so ich und die Welt, und wir vergessen völlig, dass wir ein, ein kleiner Teil eines biologischen Universums sind hier auf unserer Erde, und das ist einfach nicht zu vernachlässigen. Auch gesundheitlich, ja, ja. also wie Umwelt auf uns wirkt, wie Mikrobiom auf uns wirkt, also es es macht einen so ein bisschen ehrfürchtig, mhm. dass man doch wirklich nur Teil eines riesigen Systems ist und man, und, und man versteht, wie solche Netzwerke eigentlich äh, funktionieren anhand von Beispielen. Das fand ich toll. Ist natürlich eher ein Sachbuch, ja, aber, ja, aber ganz ich, dünn, leicht wegzulesen. Linked gut. heißt das.
0: Linked, okay. Gucke ich nach. Gibt es noch einen letzten Gedankenimpuls, den Sie nochmal den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchten? Oder auch Wissenschaftlern?
1: <lacht> ja, also es, äh, Veränderung mag natürlich... Ängste auslösen, ja. Gerade wenn ich mir so meine Karriere vielleicht für die nächsten 20, 30 Jahre zurechtgelegt habe. Aber ich würde mal sagen, da steckt so viel Positives drin, ja. Also äh, insbesondere, wenn ich Medizin studiert habe, weil ich Patienten wirklich heilen, helfen möchte und so weiter. Und die Möglichkeit dafür werden so viel besser werden in Zukunft. Es wird so viel befriedigender werden, der Arztberuf. Also, Letztlich kann ich nur die positiven Dinge sehen.
0: Super. Das ist ein sehr schöner Ausblick, ein tolles Schlusswort. Äh, Vielen Dank, dass Sie da waren. Es war ein unheimlich inspirierendes Gespräch. Vielen Dank für äh, die äh, Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, mit Ihnen diesen Blick äh, äh, in die medizinische Richtung äh, zu haben. Aber wir sehen halt auch, wie alles wieder miteinander zusammenhängt. Und das ist gut und wichtig so. Und ich bin mir sicher, wir werden noch in Zukunft viel von Ihnen hören, auch in den nächsten Jahren. Und ich hoffe, dass Sie ganz aktiv diesen Wandel in diese Richtung äh, mitgestalten werden. Darüber würde ich mich sehr freuen. Alles Gute für Sie. Dankeschön.
1: Ja, danke. Sie auch. Ciao.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Was war für dich wichtig? Was war für dich neu? Was siehst du ganz anders? Schreibe mir unter info.docsdigital.de. Wie gesagt, ich antworte immer. Diese Folge ist ja nun unheimlich reichhaltig gewesen und ähm, hat viele verschiedene Aspekte beleuchtet. Ich kann dir einmal sagen, was für mich wichtig war. Eigentlich etwas, was schon relativ klar sein sollte, aber dass wir diesen Blick eines Patienten in Richtung biopsychosoziales Modell noch viel mehr in den Fokus nehmen müssten. Und ähm, ich sehe die Digitalisierung an der Stelle, dass ich hoffe, dass all diese Informationen mal einfach systematisiert und zugänglich ähm, bei mir auf dem Tisch liegen und dass ich mal nicht mehr mit täglich mitgebrachten Kopien von Briefen und Laboren ähm, hantieren musste. Das wäre wirklich, wirklich klasse. Aber was denkst du? Vielleicht bist du ja schon in einer smarten, digitalisierten Klinik unterwegs und das funktioniert alles schon schreibe mir und ich bin total gespannt. Ich lade dich sofort in diesen Podcast ein, weil wir müssen von positiven, guten Beispielen berichten. Ich wünsche dir alles Gute, wo immer du bist und ich freue mich zu hören. Bis bald. Tschüss, Alexandra.